0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《土地鬼》，本故事作者火柴盒，由打开为您播讲。第一集：民国十三年，直奉会战，中原一片混乱，匪患由此而生。小股的土匪三五成伙，在官道上打家劫舍；而大股的土匪则几十上百，配有枪支土炮。这些大股的土匪在乡野里杀人放火、毁村灭寨，让一个又一个曾经热闹的村落沦为废墟。一到夜里，孟庄的年轻后生就扛着汉阳造、老套筒，还有红缨枪，点上火把，登上孟庄高大的寨墙。也亏得孟庄祖上发过迹，把村子的寨墙修的是又厚又高。附近有名有姓的土匪来过几回，被孟庄高大的寨墙所震慑，放过几炮之后，也只能望庄兴叹了。这十里八村的人不是搬光了，就是被土匪给杀光了，只有孟庄巍然不动。孟庄人自称是孟子的后代，讲求仁义，所以孟庄的族长孟正礼乐善好施。有一些外庄来到他们孟庄投奔的，他查明身份之后也一概收留。他们每天晚上都把寨墙四个角的望楼火把点得高高亮，像是在向那些土匪示威。所以，纵然外面已经千里无鸡鸣，孟庄其他上了年纪的男人仍旧要在太阳落山的时候聚到祠堂前的大榕树下，烫壶烧酒，吃点小菜，吹吹乱世的牛逼。这天晚上，几个人正喝得眉飞色舞，树上突然掉下来一个黑黑的影子，把众人都吓了一跳。那个黑影站起来，拍了拍土，冲着离他最近的孟大眼嘿嘿傻笑。孟大眼这才看明白，原来呀、啊，这一位是村里那个从小就没爹没娘的小赖子。孟大眼一巴掌拍到小赖子的后脑勺，骂道。你他妈的，你个鳖孙子，想吓死你爹呀、啊！小赖子继续发笑，他擦了一下流到嘴角的口水，指了指桌子上的花生跟卤猪下水。孟大眼当时就明白了，他坐下来把小赖子拉到旁边，就问他今天吃饭没有。小赖子摇了摇头，继续傻笑。孟大眼说：“你亲爹不养你。”都是靠俺们这些爷们儿一把屎一把尿把你喂大的，这不是亲爹胜似亲爹。记住喽，在座的可都是你爹。小赖子当时喊了一声“爹”，几个人听完之后哈哈大笑。孟大眼倒了一杯白酒，递到小赖子面前。小赖子赶忙摇头。孟大眼一把抓过小赖子，把满满一杯白酒灌到小赖子嘴里。小赖子吞下白酒，被呛得眼泪鼻涕直冒，没一会儿就哇的一声吐了一地乱七八糟的东西。孟大眼站起来，一脚踹倒小赖子，骂着说：“妈的，你就配吃屎！”小赖子爬起来，连滚带爬的朝着村里跑去。孟大眼摇了摇头，对几个人说：“这小兔崽子以前还挺机灵的，什么时候变傻了？”村里的鞋匠就问他：“哟，怕不是给你玩傻了吧？”孟大岩冷哼一声说：“老子才没有走后门的习惯呢。”此时月上柳梢，他估摸着再不回去，家里的婆娘该唠叨了。跟几个人又推杯换盏了两轮，就各自道别。桌上的烧酒、花生还剩了一些。孟大眼把剩下的花生花了到口袋里，拿起烧酒，最后一个离开。走出去两步，他又回了回头，发现树下居然还站着一个矮小的身影。他想，那多半是小赖子，趁着大家伙走了，又偷偷溜回桌子上捡点剩的。喝得醉醺醺的孟大眼又低声骂了句娘，再也没管那个忽然出现的身影，而是快步朝家里走。孟大眼的家离祠堂是没几步路的，他一心想着赶紧回家，家里有婆娘给他烧好的泡脚热水。可是他不知道，那个身影正在后面紧紧地跟着他，从祠堂一直跟到他家门口。孟大眼到了家门前，刚要用力去拍门，却突然感到后头有人扯他衣服。孟大眼回头。看到自己身后正站着一个从来没见过的男人，他戴着个瓜皮帽子，佝偻着身子，身材矮壮，正一脸怪笑的看着自己。蒙大爷努力的回想这张脸，可实在是想不起来。而这个时候，那个男人问道：“有酒吗？有肉吗？没有，滚蛋。”孟大眼不耐烦地摆了摆手，把男人推开了。有酒吗？有肉吗？没酒没肉，不好走啊！那个男人仍旧不依不饶。你快点给我滚！孟大眼咒骂着，门也开了。她婆娘正一脸睡意地站在门后头。孟大眼赶紧进了门，然后把门拴好，将两道门锁也锁上了。他问他婆娘。水烧了没有啊？婆娘摇了摇头说：“没呢，今儿不知道咋了，一到天昏就犯困。”孟大眼又低声骂了一句，接着往院子里走。结果刚走进院子，他人就呆住了。那个男人站在院子里，佝偻着腰，仍旧是一脸怪笑。这下子，孟大眼吓得彻底酒醒了，他婆娘也给吓住了。拉着孟大眼慌里慌张地说：“哎，当家的，俺俺可没背着你偷汉子呀，俺是真不知道这个男人是哪来的。”孟大眼喝了一句：“闭嘴！”他想啊，今天晚上准是撞见黄大仙之类的妖怪了，如果不赶紧好吃好喝的送他走，往后的日子准没好过。烧酒，快些烧酒去！孟大眼把怀中的酒瓶子递给他婆娘。他婆娘唯唯诺诺的拿着酒去温。他带着那个男人在小院中间的石桌上坐下，从怀里掏出花生，客客气气的给这个男人递了上去。有肉吗？没酒没肉，不好走啊。男人并不动他递上来的花生，反倒收起脸上的笑，面色变得凝重起来。呃，肉。孟大眼犯难了，家里实在是没肉了，没酒没肉，不好走啊。男人继续重复这八个字，声音带着一种莫名的寒意。孟大眼想到家中的那只母鸡了，赶忙招呼婆娘：“快点把鸡杀了，赶紧给大仙炖上。”他婆娘一听急眼了，说道：“哎，那可不行啊，那是咱家下蛋的鸡，就那一只啊。”哎呀，不行也得行，你赶快去。婆娘处在原地不动弹，孟大言也急了，拉过婆娘小声地说：“这估计是黄皮子仙，今天晚上吃不到这鸡，他铁定不会走的。”婆娘泪眼汪汪地说：“咱家可就这一只啊。”孟大言回过头看男人，男人脸色铁青，嘴里仍旧念叨着：“没酒没肉。”不好走啊！孟大眼把心一横，跑进鸡窝，把那唯一一只母鸡一把拎出来，就在院子里杀鸡拔毛。婆娘眼泪汪汪的跟着孟大眼进了灶房，等鸡炖好，又跟着他一起端到了院子里。满满一盆鸡端了上来，男人看着鸡，对孟大眼说：“你吃。”孟大爷拿起桌上的酒喝了一口，然后抓起一根鸡腿来就狠狠地啃。男人对站在一旁的婆娘说：“你也吃。”婆娘继续杵在原地不动的。男人又说了一句：“你也吃。”孟大爷嚼着鸡肉呵斥道：“你赶快吃啊！”婆娘颤颤巍巍地夹起一块鸡肉，刚放进嘴里。又想到这是家中唯一的下蛋母鸡，就忍不住呜咽起来。他一边嚼一边呜咽，等到鸡肉全部咽下去，委屈似乎更大了，索性一屁股坐地上，嚎啕大哭。孟大眼不管婆娘，他继续啃着鸡腿，啃了一会儿，抬眼看对面的男人。这个男人没动。他眼睛正死死地盯着地上嚎啕大哭的女人，孟达眼有些紧张，他赶忙夹起另一根鸡腿，把它放在男人面前的碗里，又给男人倒上酒，嘴里嘟嘟囔囔地说：“有酒有肉，有酒有肉。”男人没看面前的酒，也没看碗里的鸡腿，他从桌子上站起来说。太吵了。然后他弯下腰，将地上的石凳抓起来，走到这个满地撒泼的女人面前，朝着女人的脑袋就狠狠地砸了下去。一下，两下，女人嚎啕的哭声就没了。孟大眼看傻了，一直到男人砸到第二下，他才缓过神来，哇哇叫着把男人一把抱住。男人将他推开，力道大的惊人。孟大眼被他推的在地上滚了两圈，滚到了灶房门口。他抬头看到了刚刚杀鸡用的刀，于是爬起来抓起刀。他的婆娘躺在地上，脑袋上压着那块石凳，而那个男人开始朝他笑了。孟大眼只觉得血往脑门子里冲啊，他大声喊着“操你妈”，然后举起刀就奋力朝男人砍过去。可是他怎么砍也砍不到这个男人。再仔细一看，那些刀居然都砍在了自己婆娘的尸体上。孟大眼悲愤地嚎叫着，他的声音惊起了周围的邻居，人们围过来，使劲拍着孟大眼家的门，见拍不开，就一个接着一个的去撞。但是孟大眼家的门被他锁了三层，根本撞不开呀、啊。人们只能在外头听着孟大眼像是要把喉咙喊破的哀嚎声。过了一会儿，门里的哀嚎声停下来了，人们听到有窸窸窣窣的声响朝门口靠近，然后是门锁被一个个慢慢拉开的声音。到最后，门开了，孟大眼面无表情地站在门后，冲着门外头满脸紧张的人们说。他妈的！他说完就直直的倒了下去，背上正插着那把杀过鸡的刀。第二集，孟大眼一家的尸体被盖上了白布，放在家中的院子里。族长孟正礼、里长孟宗竹，还有村里说得上话的男人们，都聚到了宗祠里。他们因为不知道孟大眼家中到底发生了什么，自然也不能知道到底应该怎么办。村子守的不说是滴水不漏，但是也不可能随随便便就进来什么外人呢。孟大眼只能说死的不明不白。那既然这样，只好干脆当他是无缘无故发了疯吧。第二天晚上，除了照旧要上寨墙守夜的年轻人之外，没有人再出来聊天纳凉了，而凶手的模样，这次被守夜的孟狮子看见了。他那天晚上闹肚子，从寨墙上下来，想找个地儿方便方便，远远的就看见一个戴着瓜皮帽的矮个子男人，从祠堂延伸出去的那条路上晃晃悠悠地走。不一会儿，孟狮子就看到那个男人走过孟大眼的家。来到了村里的鞋匠家门前，开始敲他家的门。然后门开了，那个男人不知道跟屋里的人说了些什么，随后就进了屋。孟狮子觉得自己从来没在村子里见到过这样打扮的人，但是看见那个男人进了屋，就觉得这个男人应该是跟鞋匠认识。可是鞋匠当然不认识这个半夜来敲门的怪人，他只是老实木讷。听到这个面前的男人管自己要吃要喝，就好心的把他放了进来。这个男人进屋之后，还是那句话：没酒没肉，不好走啊。鞋匠的老婆走出来，看到男人，一下想到昨天晚上孟大眼家发生的怪事心中就责怪自己，没把这个事儿及时的跟一整天没出门的鞋匠讲一讲。眼看这男人要酒要肉，就一脸紧张的赶紧下出张罗。老是木讷的鞋匠想跟这个男人攀谈几句，想问问他是从哪儿来的。但是男人除了之前重复的那几句话之外，别的什么也不说。鞋匠这才觉得自己是惹来麻烦了，就缩在屋子的角落。不再吱声了。酒菜端了上来，男人照例邀请鞋匠两口子喝酒吃肉。鞋匠两口子各吃了一口菜，喝了一口酒，就不再举筷子了。男人看着桌上的酒肉，摇了摇头，就说：“肉不够。”鞋匠两口子面面相觑，不知道男人在说什么。而这个时候，里屋传来婴孩的声音。男人站起来说：“肉够了。”他说着就要往里屋走。鞋匠女人大惊失色，赶忙站起来，一把抱住男人。男人扭过头，看到鞋匠缩在墙角不知所措，看到鞋匠女人眼睛通红地看着自己，摇了摇头，顺手拿起橱柜上的鞋匠修鞋的铁锤，朝这个女人的脑袋就打了过去。当时女人被打的脑袋凹下去一块，她瞪着凸出来的眼珠子，仍旧死死地抱着男人。这个时候，鞋匠从墙角哆哆嗦嗦,嗦地站了起来，他不说话，开始跪在地上，一个劲儿地磕头。男人把女人敲死之后，踢到地上，走进里屋。不一会儿，里屋婴孩的啼哭声也停了。男人走出来，看到鞋匠还在一个劲儿磕头。他举起黑漆漆的锤子，把跪在地上的鞋匠也敲死了。两户人家的惨死终于惊动了整个村子。正堂下一左一右坐着两个人，桌子前还站着一位。这个左边坐着的是族长孟正礼，站着的是里长孟宗竹。右边则坐的是一个老妇人，所有人都焦躁不安的交头接耳，只有小赖子一脸得意。他看到这么多人挤在祠堂，还以为又要过年了，于是快活的在人群当中挤来挤去。孟宗竹弯着腰，对那名老妇人毕恭毕敬地说：“请问童婆，这到底是何方妖孽呀、啊？”童婆是方圆几百里有名的神婆，也是为了躲避匪患才来的孟庄。孟宗竹此前瞧不上这类装神弄鬼的人，但是此刻又庆幸自己当初收留了他。但他还是心虚啊。童婆来到之后，只是被安排住在了自家下人的偏房里，所以孟宗竹这会儿的心情啊，有多少有些矛盾。他毕恭毕敬地给童婆递上一杯茶，向她小心翼翼地打听：这连杀两户人家的怪物，到底是什么来头？大仙儿啊，这这是黄皮子吗？孟宗竹问。童婆低头吹着茶，问道：“你们庄上可有人惹过黄皮子呀？”孟宗竹向着围观的人群问。你们有谁惹过黄皮子呀？围观的人群七嘴八舌一番，接二连三地摇了摇头。孟宗主又看向童婆，童婆嘬了一口茶，也跟着摇了摇头。怎么会是黄皮子呢？黄皮子，你再怎么惹他，他也做不出那么惨无人道的事儿啊！啊，那大仙啊，这到底是个什么玩意儿呢？铜婆抬起头，看了看孟宗竹，又看了看孟正礼，摇了摇头，慢吞吞地说：“不知道啊。”孟宗竹脸色唰的一下就变了，他直起身子，斜眼看了一下孟正礼，轻轻地咳嗽一声。孟正礼并不看他，自顾自地捋着他那长胡子，神色淡然。铜婆叹了口气说。年轻人呐，还是沉不住气。虽然我不知道这妖孽的来头，但不管是妖是鬼，在神佛面前都无处遁形。我选个良辰吉日，将六丁六甲换出来，他是妖是鬼，又何足为惧呢？孟宗竹听到这儿，身子又弯了下去，问道：“呃、啊，那大仙啊，您何日做法呀？”童婆说。明天晌午就是吉日。孟宗竹叹了口气，他朝着围观的人群大喊：“明日上午，童大仙开坛捉妖了！”人群听完之后欢呼雀跃，沸腾的声音掩盖了童婆的轻声叹息。他放下手中的茶碗，叹了口气说：“这茶怎么没味儿呢？”第三集，茶是好茶，用的是村里那眼百年不枯的泉水泡的。据说孟庄建庄已经有两百年了。过去有风水先生路过这儿，都说孟庄这个地方是难得的风水宝地，依山傍泉，土地肥沃。村里那口泉，两百年来任凭什么天灾人祸，就是没枯竭过。所以，孟庄也没听说遇到过什么天灾人祸。孟正礼有两句口头禅，一句是“土地是命”，另一句是“孟庄这块地是祖宗特意挑出来的宝地，给座金山银山也不能换。”孟庄的人呢、啊，也对他们脚下这片土地有着强烈的自豪。匪患最凶的时候，常常有村寨为了躲避匪患，举村搬迁。但是孟庄的人啊，哪儿都不去，他们不信土匪有多穷凶极恶。他们跟孟正礼一样，相信土地是命，是脚下这片土地给了他们孟家两百年的兴旺。孟庄人生活上仰赖土地，精神上仰赖祖先，离了这片土地，他们觉得自己就什么也不是了。但是现在，孟庄有些人已经开始蠢蠢欲动了，他们想要逃出去。外面的土匪当然是可怕的。外村说，被土匪捉去做肉票的人，如何被关在黑漆漆的屋子里拉屎拉尿都不准，最后闷得屁股全烂掉；如何一言不合就被吊起来打，身上的肉被打开都能看见骨头；甚至还有一些人被点天灯、穿铁丝了。可是未知的恐惧总比已知的恐惧让人感到害怕呀。他们害怕外面的土匪，但是更害怕夜里那个不知名的怪物。夜里，村里分了一半寨墙上守夜的年轻人在村里巡逻，由孟狮子领着，而孟宗竹则挨家挨户的通知全村的人，晚上谁敲门都不准开。但还是有一户人家被灭门了。怪人没出现在榕树下，也没有出现在村子里，而是直接出现在那户人家的院子里。哭喊声在屋里响起，邻居们都吓得躲在自己家中瑟瑟发抖。直到巡夜的那几个后生招呼伙伴冲了过来，他们费了很大力气才撞开门。这个时候，屋里已经起了火。先冲进去的人只看到火光里三个挣扎的身影。三个扭成麻花一样的身影在火光当中，身姿诡异的舞动着。他们站在院子门口，看得惊心动魄，没有人敢往前再走一步了。第二天，孟宗主火急火燎的请童婆开坛做法。童婆在宗祠前的榕树下，拿着一碗符水，是又喷又泼的，最后举着一把剑，在地上一边走一边舞。再后来，又将几张黄色符纸扔在空中烧掉，嘴中念念有词几句之后，就对孟宗竹说：“六丁六甲已来到，此时随我去捉妖。”人们战战兢兢地护送着童婆回到孟宗竹漂亮的大宅院里。童婆现在是整个孟庄最尊贵的客人。夜幕缓缓落下。孟狮子带着一半的弟兄，在孟宗竹的宅子里，他们全副武装，时刻准备着六丁六甲来捉妖的时候助他们一臂之力。等啊等的、啊，等到天渐渐黑了下来，孟宗竹命下人们准备一桌子酒菜，招待孟狮子等人吃喝。吃着吃着，孟宗竹突然问：“喂，你们有没有听到枪声啊？”孟狮子等人摇了摇头。孟宗竹又问：“那你们听到哭声了吗？”孟狮子等人还是摇了摇头。孟宗竹晃了晃脑袋，他想，今天晚上也没喝几口酒，不可能听错呀。他让孟狮子几个人继续吃喝，自己决定去院子里看看。等他到了院子里，管家老吴正靠着影壁抽旱烟。孟宗竹觉得枪声弱了，但哭声更明显了。那些声音在空荡荡的夜空当中来回撞啊撞的。孟宗竹有些害怕，他问老吴：“哎，老吴，你听到哭喊声了吗？”老吴摇了摇头。孟宗竹说：“你快去把童婆叫来，兴许啊是那妖孽来了。”老吴点了点头，跑进内宅去请童婆了。孟宗主看着老吴在黑漆漆的院子里走远，他叹了口气，转过身正要走，却听到背后的影壁后面突然传来重重的敲门声。孟宗主转过头，背后空荡荡的，可是敲门声却越来越响，像是很多只手杂乱而又疯狂地拍打木门的声音。敲门声还掺杂着无比凄厉的哭喊。那些声音从黑漆漆的影壁后面传来，撞进孟宗珠的耳朵，撞得他一阵晕眩。他知道这些声音都不是真的，因为今晚宅子的大门根本就没关。他觉得自己需要赶紧回到大堂，回到孟狮子身边，再把童婆叫过来。他喘着粗气，整理了一下衣服，一抬头就看到了那个戴着瓜皮帽的矮个男人站在自己面前。童婆，童婆，孟宗主大声呼喊，而那个男人朝他一步步的走了过来。孟宗主又大声呼喊：“孟狮子，孟狮子。”孟狮子没过来，只有那个男人离他越来越近。他听到男人嘴中正念念有词，一开始的时候他听不清。但是，等那个男人怪笑着把手放到他的脖子上的时候，孟宗竹终于听清了。他死死地掐住了孟宗竹的喉咙，并且说：“有酒有肉，可以走了。”原来是这样啊！这是孟宗竹的意识彻底消失之前脑子里想到的最后一句话。那天晚上。有些胆大的人围在孟宗竹宅子的外头，大门虚掩，但是没有人敢进去。村子里最壮实的孟狮子已经带着人跟枪在前头了。村里最懂降妖伏魔的童婆也在里面，他们进去又能怎么样呢？于是他们在门外听宅子里头凄厉的哭喊声响了一夜，一直到天蒙蒙亮起来，才有人把寨墙上守夜的人喊下来。前来投奔的孟狮子的堂哥关大强踢开屋门，见满院子空无一人，只看到了面无表情的童婆。童婆喃喃地说：“都死了，都死了。”那也是人们最后一次看到童婆。村里现在只剩下族长孟正礼能主持大局了。大家围着他等他出主意，可是他却一言不发。大家头些日子要捉鬼杀妖的勇气，此刻全都没有了。大家聚在一起沉默，最后孟正礼只好挥挥手说：“都散了吧。”宗祠里只剩下孟正礼跟他的大儿子孟宗义。孟正礼问道：“死了几个了？”孟宗义说：“算上昨天晚上孟宗主家死的十八口人，一共死了二十六口了。”嗯，孟正礼点了点头，他让儿子先回家。等到孟宗义走出宗祠，孟正礼从太师椅上缓缓坐起来，轻声叹道：“还有一百一十口了。”他给宗祠的牌位上了几炷香，低声念道。孟家的列祖列宗保佑，列祖列宗保佑，就杀一百三十六口，一百三十六口。第四集，人群从宗祠里退出来，没过多久又挤到了孟正孝的家里。孟正孝是孟仲礼的二弟，是村子里第二年长的人。孟正礼不说话，人们就围着孟正孝问主意，而孟正孝也拿不定什么主意，于是就反过头来问大家怎么办。这个时候，人群里有人说话了，那是孟正孝的外甥何海龙。何海龙说：“你们没发现死的人都有一个共性吗？”人群开始议论纷纷，不多久，其中不少人也发现了这个共性。那些意识到共性的人，都齐齐的看向那些之前被收留进来的外村人，他们支支吾吾，满脸的有口难言。孟正孝也明白过来了，他看着外甥，有些不知所措。何海龙颇为洋洋得意的说：“孟大眼的儿子，孟鞋匠的弟弟，还有前晚死的那家人的大儿子，都偷偷摸摸的去当了土匪了，这事儿。”可是孟宗竹亲自操办的。何海龙话音刚落，有个声音就高声喊道：“我操他八辈祖宗！俺说这十里八乡的村子都给土匪劫过，怎么就你们孟庄好好的没事儿？闹了半天，你们庄子里自己干下这死了不进祖坟的勾当啊！”说话的是从姚庄逃来的一个铁匠，他全家都被土匪给杀了，他对土匪那是恨之入骨的。又有个外村人说：“常言道，饿死不做贼，屈死莫告状。你们孟庄的人做了这等子勾当，是不是对不起上头的祖宗啊？”一时间，人群吵吵嚷嚷。孟庄有的人自觉理亏，唯唯诺诺；有的还低声说：“这怪物是来替天行道的，专把那些跟土匪有勾连的人给杀了。”有的声音回答道。不当匪，哪来这好好的庄子收留你们呢？有的人家里也有亲戚送去当了土匪，这会儿只觉得天塌了，愁云满面呢。而那些外村的人，则有的咒骂孟庄不该送自己人去当土匪，而有的呢，幸灾乐祸了。孟正笑说：“哎呀，我们也是没办法呀。”这也都是孟宗竹出的主意。他说：“这土匪回头也都会给招安送去当兵，眼下送几个娃娃去当土匪，跟土匪们打点好交情，也能对咱们庄子有个照应嘛。”没人听到他在说些什么，大家闹哄哄一番之后，各自散去了。随后啊，那几户家里有人当过土匪的，就赶紧回家收拾行李，准备离开孟庄了。即便外头兵荒马乱，但总还有个盼头；而留在孟庄，一定是死路一条。有人推着板车，有人牵着驴马，他们浩浩荡荡地从写着“孟庄”的寨门出发，走向灰蒙蒙的远方。在死亡的威胁前，他们背叛了祖祖辈辈生活的土地。他们商量着去南方，南方是鱼米之乡，逃犯也饿不死的。但是到了黄昏，这群人又重新回来了。为首的一个女人跪在站门前嚎啕大哭，她的丈夫此前也去当了土匪。她哭着说：“完蛋了，这出,出不去了。”傍晚的时候，关大强带着余下的几个后生从四个门出去，他们发现，不论从哪个门走，不论走的多远。孟庄高大的寨墙都一直处在视野范围之内，他们想尽法子，最后还是会精疲力尽地回到孟庄。孟正孝说：“这是遇到鬼打墙了，泼点黑狗血能管用。”但奇了怪了，村子里居然找不到一只黑狗，这下子大家都绝望了。所以接下来的两晚，没有人再去想着能除掉这妖怪。人们每天晚上麻木的看着村里的某处宅子升起火光，时隐时现的哭喊声搅得整个村庄彻夜难眠。连着两晚死掉的都是家里当过土匪的，这让一部分人心慌，另一部分人心稍稍安定下来。然而第七天晚上，死掉的却是村里的剃头匠。这个男人爹娘去世，又没兄弟姐妹，更没娶妻生子，他无论如何都跟土匪扯不上关系。正是剃头匠的死，让孟庄陷入了更大的恐慌。族长孟正礼开始称病不出门，他让儿子孟宗义白天出门，替他统计每天死掉的人数。剃头匠死的次日，他在自己的书房当中喃喃地对着一幅残破的画像，长长叹了口气，说道：“还要杀一百口啊。”